0: esse é um ano, foi um ano, eu acho que eu posso dizer isso, de grandes lutas, quem teve lutas esse ano? Lutas na área da saúde, lutas no relacionamento, lutas nos negócios, e tem gente que está entendendo que essas lutas não acabaram, tem alguém aí que está entendendo? Isso, nós temos muitas lutas ainda pela frente, e quem entende que a gente está em guerra? Quem entende que a gente está em guerra espiritual? Não, não, não parou, a coisa não para. Eu tenho, quem me conhece sabe, 38 anos de igreja, vivendo esse mundo da igreja, vivendo esse mundo do evangelho, e eu vi guerras o tempo todo, durante toda a minha vida. Acho que nunca parou. A batalha espiritual nunca acabou só que eu nunca vi tanto movimento quanto eu estou vendo agora tanto movimento lançando tantas palavras para desviar, para tirar atenção para atrapalhar o avanço da igreja você concorda comigo? não sei se eu, quem é mais mais antigo aí como eu, talvez tenha percebido isso sabe o que, que isso quer dizer? que algo está acontecendo que a igreja está se posicionando. Eu sei que muitas pessoas estão meio abaladas, preocupadas com alguns fatos, sabe, é, é, do Brasil. Eu quero te dizer que a gente é mais que vencedor. Eu quero te lembrar isso. Nós somos mais que vencedores. Tem uma frase, tem até um slide aí, Sara, do Bill Johnson. Eu queria... Pegar essa frase para gente hoje, diz assim: tá aí? Nossa força na guerra espiritual não é maior que nossa habilidade de controlar nossos pensamentos. Tá aí? Joga aí para mim: Olha lá. nossa força na guerra espiritual não é maior que a nossa habilidade de controlar nossos pensamentos. É, parece uma, uma simples frase. Se não controlamos os nossos pensamentos, se não controlamos o que vamos pensar, não, não definimos o que vamos fazer. E se não definimos o que vamos fazer, se não controlamos nossos pensamentos, nossa guerra espiritual está perdida. E talvez a gente faça exercícios espirituais, sabe, exercícios de oração, exercícios de leitura, exercícios de jejum. E o que a gente deve fazer é para parar de orar algum momento? não, mas eu preciso orar crendo naquilo que a Bíblia fala, porque se eu oro qualquer coisa, eu peço qualquer coisa, eu batalho de qualquer forma, eu sou um extremo conhecedor do cenário da geopolítica, da economia e eu começo a orar contra isso, mas a minha mente não crendo naquilo que a Bíblia fala, eu já perdi a guerra. Então, essa guerra que muitos estão abalados nesses dias, ela é vencida aqui, ó, no meu coração e na minha mente. Porque se ele disse que ele não me abandonaria, eu tenho pena dos meus inimigos. Em qualquer batalha que eu entrar. Eu tenho... Não sei se eu tenho muita pena de alguns, não, mas... Eu, eu tenho dó de alguns que estão enganados. E eu sei que muitos fugirão se eu resistir. Amém? Amém. É assim que funciona o inferno. Ele foge. Então, eu, eu explicaria essa frase assim, a nossa capacidade de renovar os nossos pensamentos e não deixar que as vozes do mundo o façam, define o resultado da nossa batalha espiritual. Se o mundo definiu o que eu penso, eu já perdi a minha batalha espiritual. Se o mundo não definiu o que eu penso, se a Bíblia definiu o que eu penso, eu já ganhei minha batalha espiritual. E a, principal, a batalha que a gente tem que vencer é espiritual. Se você vence espiritualmente, você liga no céu e liga na terra. É assim que a Bíblia diz? você desliga no céu e será desligado na terra então, esse 2023 é o ano de nós renovarmos verdadeiramente nossa mente acho que a gente já fala isso aqui há 10 anos e eu continuo renovando a minha mente como renovar a minha mente? 2 Coríntios 10, 5 diz assim, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo você pode ler comigo isso? o que, que é levar cativo todo entendimento à obediência de Cristo é mais ou menos assim, você pega seu inimigo e traz ele para trabalhar para você é possível? não foi isso que Jesus fez com Paulo o encontro de Paulo com Jesus é porque você me persegue e Paulo sai dali a primeira frase que ele fala para Jesus qual é? Senhor, o que quer que eu faça é pegar o seu pensamento seja o qual for e levar ele cativo a mente de Cristo, ao pensamento de Cristo Eles, os meus pensamentos precisam trabalhar para mim dava para dar um amém agora os meus pensamentos precisam produzir fruto eles vão produzir fruto de qualquer forma, vou corrigir isso, agora eu, vou, eu posso escolher que tipo de fruto que eu quero, definindo que tipo de pensamento, e como eu vou conduzir os pensamentos, então, se Paulo está falando os Coríntios, que é para nós levarmos o nosso pensamento cativo, eu preciso levar o meu pensamento cativo, e vou piorar, eu levo os pensamentos da política cativo, ao pensamento de Cristo, porque ele falou para mim como termina a minha vida, como termina a história da humanidade, a Bíblia me conta isso, então eu naturalmente alcanço fruto de paz por causa disso, porque eu pego os pensamentos da ansiedade financeira, do, da mudança que pode ter na economia, que já está tendo, na mudança nos relacionamentos, na mudança da proposta, das narrativas desse mundo, fala assim, se preparem para cair, amém? amém? Eu sei que tem gente que está falando assim, ah, mas não é assim, porque tudo vai acabar e tudo vai ser destruído, é, e, é, eu sei que esse pensamento que você está tá passando pela sua cabeça agora, só quero te dizer que esse não é o pensamento de Cristo, o pensamento de Cristo é Todas as coisas foram restauradas Está escrito na sua Bíblia Vi novos céus nova E nova terra Onde só tem problema É assim que fala? Não, Não. Então eu, eu preciso olhar qual é o plano de Deus E trazer esse pensamento de, Dele para mim Esse é o pensamento que vai se, se tornar o, A mola propulsora O motor para eu caminhar Está fazendo sentido, gente? Então, capture os seus pensamentos. Fala, capturarei os meus pensamentos essa semana. E eles serão obedientes à mente de Cristo. Como eu faço isso? Conhecendo a mente de Cristo. E aí vocês sabem como tem que fazer isso, né? Antes os pensamentos eram contra mim, para tirar minha paz, para me fazer não dormir. E eu quero confessar para vocês que essa noite eu acordei de madrugada com um tormento. Era um gato que apareceu lá em casa. E ele ficou olhando para o cachorro. E não ia embora. Eu falei, deve ser demônio e isso. E eu mandava ele embora, assustei, que eu sou muito bravão, né? E aí. O gato não, nem o gato teve medo de mim. E ele não ia embora, e ficava ali. Eu batia um cabo de vassoura, e fazia barulho, e ele nem nada. É demônio. Eu falei, tem que orar. Aí eu falei, some aqui em nome de Jesus Falei, não Peguei e bati numa lata assim, pá, Ele fugiu No outro dia de manhã, hoje de manhã, onde estava o gato? Lá de novo Morrendo de medo de mim Mas hoje ele vai Não, não, ele vai ser cativo Ao meu pensamento vocês ver? Deixa comigo Eu não tenho nada contra os animais viu, gente. Desde que ele não faça barulho de madrugada Galera, a gente está em luta, a gente está em batalha e Deus tem nos dado vitórias. Uma das coisas que eu gostaria de ressaltar hoje é que Deus dá vitórias de forma estranha. Cutuca o seu vizinho e fala, Deus dá vitória de forma estranha. E a gente está querendo que Deus dê vitória como a gente quer. Não precisa falar essa parte, só fala para você mesmo. Deus quer te dar uma vitória de um jeito e aí a gente quer que ele faça de outra forma, deixa eu te falar, esse jeito que a gente escolhe, que é o estranho, que é o fora do padrão de Deus, fora do padrão do reino, eu preciso entender como Deus age, que jeito Deus já deu guerra, já deu vitória para o povo dele? Busca na sua memória aí, é sempre da mesma forma? Que jeito Deus, Jesus deu vitória para as pessoas que passavam por ele? Os milagres, como que eram? Tinha tudo igualzinho? Tipo assim, quem agredia Jesus, ele já retribuía agressão? Ele já respondia na mesma altura? Não. É, é, a gente tem um manual na mão que vai nos conduzir à vitória, mas nós precisamos começar a entender como esse manual aponta para a nossa atitude. E hoje eu preciso te trazer isso. Você está entrando em 2023. Você está entrando num ano é, profeticamente incrível, um ano que Deus vai olhar a terra mesmo, vai julgar, você lembra das palavras proféticas do, do Rosh Hashanah? Vai avaliar o que está acontecendo, e Ele vai recompensar cada um. Amém. Falou em recompensa, recompensa é por bem ou para o mal. Só sei que eu quero te dizer assim, Deus não está procurando quem, a quem punir, Ele só quer abençoar. Então, a recompensa ruim é eu não ter o bem. Eu não ter as coisas boas. Valeu, queridão. Obrigado, viu? E aí, eu quero repartir com vocês o que Deus tem falado comigo sobre isso. E por eu estar buscando ouvi-lo, pode confirmar isso com vocês depois, eu estou muito em paz para 2023. Mas é muito 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 porque quando o inimigo levanta é pra e eu tô doido para ver ele cair toda hora então ele vai levantar de novo e de novo e de novo esse é o serviço dele levantar para cair porque nós de... temos um Deus poderoso e ele não é um Deus nosso inimigo e nem as pessoas que servem a ele essas pessoas precisam de luz e só tem um lugar que tem luz na Terra, onde é? Fala assim, ó. Bate a mão aí, sem dó. A luz está aqui, ó. E aí, se você olhar dessa forma, para as crises, para as situações, você vai começar a entender que essas são as maiores oportunidades que você pode ter na sua vida. Assustou, fez barulho? Senta, observa o que Deus está fazendo e aproveita a oportunidade que Ele está te dando tem algumas pessoas muito preocupadas com negócios não é, não é você que se sustenta posso dizer isso? então não se preocupa não seja excelente no que você está fazendo que Deus vai te dar muito mais Amém. mas seja excelente não faça por medo faça por excelência faça para ver as pessoas falarem assim vi Deus em você eu queria ter duas horas para pregar hoje não tem, mas vamos lá as coisas estão um pouco diferentes. Eu não sei se você notou que Ribeirão Preto tem chovido muito. Quem é da minha época sabe que a gente vivia uma época de seca. Não era assim? Um ano, quase todo, um ano de seca. Aí tinha um tempinho de chuva. Eu lembro de um ano que choveu três dias, acho que num semestre. E, ó, era terrível. Quem nasce numa, numa estação de seca eles sempre vão achar que é assim que é o certo. Quem cresceu... numa situação de escassez... quando adulto... imagina que a vida é uma vida de escassez. Quem cresceu num ambiente de conflito... imagina... que a vida... Deve ser um conflito. Quem cresceu rejeitado, imagina que a vida é feita de rejeição. Aí de repente começa a chover em Ribeirão e a gente acha estranho, porque era, era seca, a cidade era seca, agora está chovendo. Quem nasce no reino dos céus não conhece a escassez. Quem nasce no reino dos céus não conhece a enfermidade. Quem nasce no reino dos céus não conhece o divórcio. Quem nasce no reino dos céus, porque essa é a nova realidade. E eu preciso entender que esse ambiente de setas na minha cabeça, que é o inferno mandando mensagens, de que eu deveria ser aquele ribeirão pretano da seca e não da prosperidade. Isso fala com você? Esse é o tempo de virada de chave, de renovação da minha mente para entender que... ó, oh, Deixa eu te dar um exemplo. Sabe o livro de Malaquias, o último livro do Velho Testamento? Quem já viu esse livro lá alguma vez? Está lá, assim, no finalzinho do, do Velho Testamento. Esse livro, os teólogos, eles dizem que ali Deus para de falar. Já ouviu falar isso? E aí, 400 anos depois, ele volta a falar, não é? As pessoas da igreja, os religiosos, por quê? Porque eles passaram 400 anos sem o Espírito Santo, então não pode ter Espírito Santo. Aí você vai entender por que tem tanta gente que não acredita no, no mover do Espírito Santo, porque ele cresceu sem isso, então não pode ser, não pode chover de, agora, é, é seco, não pode ter ministro, não pode ter milagre. Não pode ter uma grande mudança. Eu não posso ser curado desse câncer porque Jesus só curava na época dele. Mentira! Jesus liberou a cura naquela cruz e toda a enfermidade foi levada embora. Se você precisa de cura, fala, eu recebi minha cura. Eu já estou curado. 2023 é o ano da manifestação da minha cura. As pessoas verão a minha cura. Jesus não tem plano de falência para você. Se você administrar mal, vai dar ruim. Dá um amém também. Amém. Se você administrar bem com o Espírito Santo com você, o que, que pode dar ruim, gente? Não pode. Então, eu preciso aprender, aprender, estudar a administração. E aí, você vai contar uma outra história, seus filhos vão viver num ambiente de... Não vou dizer de, nem de abundância, mas um ambiente onde não tem escassez, não tem falta de nada. E quem cresce num ambiente de falta de nada, o que acontece? Ele avança. Deixa eu te contar uma coisa que não está na pregação, mas meu pai estudou até a quarta série. Quarta, quarta série ainda chama? Do primário. Primário? Mudou tudo, né gente? Fundamental. A minha mãe estudou mais, estudou até a quinta. Mas eles pensavam assim, precisamos ir além. É, eu vou falar uma coisa legal para vocês agora. Vou até ver se esse povo tá aí. Vou tomar a liberdade de falar uma coisa que eu sempre pedi para a pessoa hoje. Aí eu estudei um pouco mais. Então eu tenho uma graduação, tenho uma pós-graduação, tenho duas pós-graduações. E como é que os meus filhos vão imaginar estudar agora, a partir daí? E além do que eu fiz. Porque é natural para eles. Esse é o ambiente que nós proporcionamos. Então, o ambiente da igreja não pode ser um ambiente de fracasso. Porque senão a próxima geração de cristãos vão viver só fracasso. E, e não tem um versículo na Bíblia que fala assim, você foi feito para o fracasso, filho meu... Tem assim? Não. não! Você foi na, feito para ser calda, tá escrito lá isso? Então, cara, se você foi feito para ser, o que, que foi? Cabeça. cabeça. É para ser cabeça. Pastor, mas eu, eu trabalho só com um trabalho muito simples, seja o cabeça nesse trabalho muito simples, porque pagam caríssimo pelos melhores em qualquer trabalho, pagam ou não pagam? Tá fácil achar a faxineira? Não. Tá ou não tá, gente? Não. Estou subindo o, o, o valor aqui na igreja de umas pessoas. Hein? Ó, rachar depois dessa... Tá fácil achar a faxineira? Não. Boa não. E aí, o que, que a gente faz quando a gente acha uma boa? Briga, briga. Não, larga a outra, fica comigo, não é assim? Lá em casa é assim. Não vou falar o nome da pessoa, mas vocês já sabem. Ó, <risos> oh, posso, posso falar, Dona, vocês dois Posso, posso contar? Pode? Vou, vou pedir autorização. Gente, fica de pé, vocês dois, só um pouquinho. Essa é a Maria e esse é o Dona. Só de palmas para eles. Tá bom, tá bom. Quanto tempo? aí, peraí, peraí. Quanto tempo vocês estão com a gente aqui? Sete meses. Uma data bonita. Posso te perguntar a idade de vocês? Vocês podem falar? Não. Qual a sua idade, Maria? Cinquenta e sete. E o Doni? Meia-meia. Idade bonita também. Esse casal. Com cinquenta e sete, com meia. Hã? Cinquenta e oito. Me mentiu no púlpito, caiu o raio tá. mulher sempre diminui um ano né? não sei o que é isso amém quero dar os parabéns para eles ela entrou na graduação de administração e ele entrou na pós-graduação, como é que chama o curso? neuroaprendizagem neuroaprendizagem -ap Neuro neuroaprendizagem com base na neurociência Gente, 57, 58, né? <risos> e meia, meia, voltando a estudar. Estão certo ou estão errado? Sim. Dá uma salva de palmas de verdade. <risos> e você, com 30 anos, achando que acabou. <risos> ah, estou sorteiro, pastor. Não tem homem bonito nessa igreja. Falaram, falaram. <risos> falaram. Agora, eu sei, vai melhorar, porque se for tudo para academia, viu, moças? Amém. Mais uma dica que eu quero dar para vocês, compartilhar o que eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo que é o que a gente está passando, pandemia, crise política, crise econômica... Crise internacional já aconteceu. Hã? Ideológico. Já aconteceu. Não é a primeira vez que acontece. E aí eu estou aprendendo que o mundo vive de ciclos de problemas. Ciclos. E ele volta no mesmo ponto. Uma pessoa que entende que o mundo vive em ciclo, ele já preveu o que vem por aí. Não prevê? Ele também aprende soluções que aconteceram no passado. E ele usa soluções. Esse cara dá um salto lá na frente de, toda, de todo mundo. E é isso que eu quero te propor. É, tem um livro, tem um slide de um livro aí, Sara? Esse, esse é o livro que eu quero compartilhar com você. Esse livro me ajudou a entender... Opa, opa. Vai lá... E quando eu olho para o passado, entendo o passado, eu começo a entender o presente e preparar o futuro. Esse é um livro muito interessante, tá? Ele eu aprendi com ele a olhar para a história para me ajudar a resolver problema. Eu aprendi a olhar para minha história também para ajudar a me não dá para falar assim, né? Eu aprendi a olhar para a minha história para me ajudar. Ficou mais fácil resolver os problemas que eu não estava resolvendo. Ficou mais fácil também entender o que está acontecendo com a humanidade. Com a nossa cidade, com o nosso país. E com isso, ter mais estratégias. Você concorda que se você começa a entender, você tem mais paz? Você vai achar a solução mais fácil? Então, esse livro, ele traz... Ele mostra que a história funciona em ciclos, estações, por exemplo, falei, pandemias, guerras, estações de seca, estações de